0: 大家好，这里是吴金藏，我是金子。哎
1: ，我是竹子。
0: 你大应着<笑>嗯，我是帕爸。
1: 咱今天刚好是赶上了一个日子，赶上了一个月份。
0: 恭喜恭喜
2: 、嗯！赶上什么月？坐月子
1: 。赶上了一个特别吉祥的月份
2: 。在古印度是三季，就是干季、湿季和雨季。一般雨季的时候，就是会结下安居，也就是我们常说的夏天。一般是在印度的时候是三个月，所以他们在三个月之内不让出门，不所谓的不出门，就是不要去外面。因为他们的要知道那个时候的僧人的生活模式是要托钵行乞，去保证每一天的饮食，所以他们要在那个这个三个月期间不能做这件事情。就集中在一个地方，这个地方呢，呃，大家做什么事呢？就是诵经、持戒、禅修，嗯、呃，或者是一些讨论啊、修行，反正是在一起修行。这样制定这个节下的这个用意是什么呢？呃，除了刚才你说的，其实它还真的不是为了很多的小生命，包括这个，呃，一些大的，比如说毒蛇。那个在丛林里都经常会见，还有一些野兽。这些呢，包括下大雨那时候出现的泥石流啊、倒塌呀、啊、洪水啊，都会对这个托波行起。那时候他们都穿着没有鞋，都是光着脚，所以走在这些地方，他们的人身是安全是一个很大的危险。然后呢，他们也会无意当中伤害到这些小小动物。所以在这样的这个情况下。释迦牟尼佛制定了这么一个规矩，就是要在一起做这个努力的精进的修行，也能保证大家的安全。嗯，
1: 他们也会就是每天有一个反思，就反思会，说我今天修的好不好
2: ？这个是他们要做的一个，嗯、呃，你可以按仪轨来去理解。就是忏悔，这个忏悔你天天念《金刚萨多》也是一样的，也是有自己的忏悔的模式。但是这个要在万前追溯，这个情况是怎么出来的呢？怎么开始的呢？就是因为在当时，释迦牟尼佛除了天人提醒他说：“那个你的母亲现在在刀立天啊，你是不是应该有五件事情是作为一个。”佛陀，你应该做的事情，其中有一件就是对父母感恩，应该去报恩，给父母去讲法。然后呢，说现在呢，你的母亲在天界，嗯、呃，你要不要来？这个是好像是第十天还是梵天提醒的，提醒了这个世尊。世尊呢，啊、呃，一方面是因为这个，一方面是还有呢一个很重要的原因，就是当时他观察，就是。就是周围的这些弟子们的修行，发现很多人非常的懈怠，就已经疲了。嗯，这我挺想说的，因为特别应景儿，<笑>就是现在看到的很多，尤其口罩期间，这个这个大家没地儿去哈，好像都憋坏了。现在好，这一放开了，就屋里都坐不住了。然后平常学习也是这样，所以我就想起。释迦牟尼佛当时看到这些，就是非常懈怠，已经疲了的，就是你道理都懂，但是不要跟我说要怎么样怎么样。我反正就是老是摸鱼，就是大家一起行动的时候也摸鱼，反正自己就更不要说去精进修行了。释迦牟尼佛当时就是采取的一种方式，嗯、呃，就是就是天天在身边一个老师追着你们屁股后头给。大家也不珍惜，释迦牟尼佛说：“那我就消失一段时间，要不要想一想，你们是为了什么来学习的？你们是为什么要学佛？为什么要解脱？如果把这个问题想清楚，也可能就不懈怠了。但是呢，靠这样苦口婆心的去教授、去讲道理，那那已经耳朵生茧了。所以当时释迦牟尼佛还有这一层原因。”没有任何的预兆的情况下，说走就走了，去到了天界，然后给天人们，包括他这个母亲去讲法。呃，那个阿难尊者找不到了，啊、呃，就是阿难尊者找不到释迦牟尼佛，然后就跟这个大弟子说了，他们就四处的去找，然后说，甚至都怀疑，难道佛涅槃了？<笑>说怎么就忽然之间就没有？然后他们当时因为阿罗汉都是有神通的，他们用自己的神通，像目犍连尊者都神通很大，也没有找得到。后来他们就去请那个，呃，十大弟子之一，嗯，阿那律还是叫什么？他是天眼第一，就用天眼看三千大千世界，就是释迦牟尼佛的踪迹。但是呢。释迦牟尼佛把这个自己的这个用神通把自己的这个所有的这个痕迹抹掉了，就是去哪儿他看不到，因为阿罗汉的这个神通跟佛陀的正正量要比就是差很远，所以他看不到佛陀隐去的这个痕迹，所以说都没看见。然后这些人就将这个无主的。困兽一样，就真的找不到，着急。后来呢，佛陀就在上天为天人和母亲讲法，这一一晃就过了三个月。观察了一下，说：“哎呀，这个别让他们太急坏了。”然后就让这个让这个天人就告诉了那个，嗯、呃，目犍连尊者，说在天界给讲法呢。然后呢，大家也都知道了这个消息以后。就说推举让目前连尊者呢，就去问问啥时候回来呀？来<笑>嗯，当时释迦牟尼佛见到了目前连尊者呢，就还问了一个问题，说：“那大家现在什么状态呀？”啊、努力学习中。在懈怠的学习嘛？嗯，然后这个目前连尊者说：“哎，没有，没有，没有，没有。说您您要是就是就是消失之后。”这个大家都变得特别的精进。我们已经有三个月在一处没有出去，共同的去学习，这就是结下安居的开始。哦、oh.。嗯，而这三个月我们都在一起集中学习， oh. <笑>就也都在修行，也都很精进，大家都表现的很好。期待您就是尽早能让我们见一见。嗯、呃，就是回到人间。嗯，师尊说那就等二十二号讲完了以后。再回去，然后这个时候就讲完那一天圆满那一天就，就、呃、嗯，就跟底下的这些弟子们啊、信众们都说了，然后回去，然后天人们实现出来一个天梯，从刀立天直到下面。这个天梯呢，中间呢是废琉璃做的，是佛陀和他的弟子，就是从这个就是木剑莲尊者吧，就从中间的梯子走，然后两边呢，一边是呃金色的。是梵天和他的这个天众，还有这边是水晶座的，是地势天和他的天众，一一路护送着这个这个下来。然后为了感谢天人的这些呃供养啊款待，释迦牟尼佛当时没有实现神通，就是有一半的路是一台阶一台阶靠腿下来，对腿下来，然后走到一半以后才后面才是用了神通下来。回来以后呢，有很多人去迎接。这个时候呢，就得说完前面的事了哈。这里头还有一个很重要的事儿，就是好多人都想第一时间，我是第一个见到领导的、哦，<笑>你知道吗？就是我要，我要得表现一下啊。头份马屁。对，这一天大家都知道要回来，<咳>但是什么时候回来不知道。啊，就是大家都想抢这个头份儿嘛，啊，表现一下。这里头你就得说到一个女人，一个女人，嗯，叫莲花色比丘尼。他是在比丘尼里面神通第一，也就是尼众里面的木建连尊者。木建连尊者叫神通第一嘛，他呢就嗯运用神通知道释迦牟尼佛要来了，然后呢他就第一时间就是幻化出一队人马，就是他自己变成一群人，<笑>一群人，他自己就是那个弟子啊什么的，呃后边的人马特别多，然后就去迎接。这先不不说他哈、啊，另外一个人也感受到了释迦牟尼佛要回来了，是谁呢？也是十大弟子之一的须菩提。大家读过《金刚经》哈、啊，《金刚经》里面都是须菩提什么什么什么，就是《金刚经》其实是须菩提和释迦牟尼佛的对话，然后释迦牟尼佛在教须菩提尊者如何理解空性、般若空性。释迦牟尼佛给的这个称号呢？叫解空地一，所以他对空性的理解非常的深。这个时候呢，须菩提尊者也在山洞里在静修禅坐。哦，他没有在禅坐，他在补衣服啊、呃，在缝补自己的衣服。这忽然他就心念一动啊、哦，他说释迦牟尼佛回来了。然后他就下意识的就放下手里的活呢，走到了洞口。在走到洞口的时候，忽然觉得不对，就是这种。行为就是他想去见山姆尼佛，就是，嗯，大家会想起这个《金刚经》里的话，嗯，不以我相，不以受者相，不以什么相来见我，所以他当时就想到了这个。他说：“这个其实所谓的见，嗯，就是不用执着在我是不是人要到场，是吧？”然后当时他就又返回来，继续拿起他的那个手里的活儿，在。做他的活呃，这是同时发生的哈。啊、那个金导可以想象一下镜头啊，蒙太奇啊,啊。当时呢，莲花色比丘尼特别得意，自己的一一众人马已经就是迎接到，是就是第一个迎接到了释迦牟尼佛。然后在他看远处那个那个山脚拐过来那些什么阿难呐、啊，然后嗯，那个呃迦叶呀这些尊者们。那还有很多的善众，才刚刚要过来，啊，刚刚要过来，他就在第一个特别得意，然后上去就顶礼佛陀，然后怎么怎么样？佛陀呢，并没有显出特别的高兴，佛陀呢就说：“你可以收了神通了。”他就挺不好意思的哈，然后就收了神通。他说：“就但是还很奇怪，你就说这个能力差的人还老质疑这个能力强的人。”说你怎么知道我是我是神通呢？他说：“首先，你这个身上的那个，他叫莲花色比丘尼，他身上有一股莲花的清香，这是他的一个、嗯、特征。特征，嗯，他说你怎么会？你说你你他变的，比如说他变的是这个舍利弗尊者或者目犍连尊者，他们身上怎么会有这种香气？哦，沙摩尼佛紧接着说的话对他刺激特别大，他又说：那我。”看来是第一个来迎接佛陀的人。嗯，佛陀说：“不，你不是。”然后他就特别吃惊，说：“你看远处那个，他们都在后面呢，对他还没来呢呀？还难道还有谁在我前面接到了佛陀您吗？”然后佛陀就跟他讲说：“是须菩提，因为他在第一时间，他的心念已经见到了我。借这个机会呢，呃，也让这个莲花色比丘尼呢认识到。”嗯，什么是空性上的剑？嗯
1: ，他其实还学到了一课。嗯
2: ，对啊，是就是为要不然释迦牟尼佛干嘛要戳他这个呢？<咳>嗯，要给他讲这个呢<咳>嗯<咳>？嗯，所以这也是就是接他回来的一件事因为平常还要讲这个唐卡的唐卡艺术课，所以里面涉及到所有的佛像，无论是画像还是造像，都要有度量。也跟这件事情有关系
1: 哦，就会有专门他就是下，就是从天上降下来的那些画，然后会有莲花色比丘尼，会有须菩提什么的在画面上
2: 。嗯，不是不是啊、哦，是因为当时释迦牟尼佛消失那段时间、哦，也就三个多月，嗯，这段时间大家都很想念，因为看不到佛。然后呢，当时应该也没有所谓的佛像啊，这些画像啊，这些都没有。当时就有两个国王。一个国王呢，用一个旃檀木，希望做一个造像；另外一个请了一个画师呢，希望有一个画像。这样的话呢，他希望就是遇到这种情况，释迦牟尼佛不能天天围着他们转呢，在他们不能在佛陀身边又非常想念，希望供养，希望做一些事情的时候，有一个对镜能够看到佛陀。然后呢，当时这个。木建连尊者呢，就把这个画师，那个木建连尊者就把他带到了这个道立天上，然后就看着佛陀来画一个画像。这个时候呢，因为佛陀身上有背光、有头光，因为他总是那种你你迎着光，你看不到他的这个脸轮廓细节，无法去画画。然后释迦摩尼佛说：“我有办法。”然后就走到了水面上，嗯，走在了水面上，然后那个。就是有这个水面有倒影，然后让那个这个画师就看着这个倒影来画那个释迦牟尼佛的像，然后画好以后呢，就做了一些开示，包括就是度量经，对，就是包括这个度量应该怎么做呀？佛的度量是什么呀？菩萨的度量是什么呀？就有这么一个开示。
1: 哦，所以《度量经》是在释迦牟尼佛在天上为我们说法的时候出来的
2: ，是这样的一个说法是。是造像量度经自己记载是有这样的一个历史，或者是归结到这件事情回来了以后，才开始有了第一个画像和造像。嗯，然后呢，造像就是我们平常说，后来释迦牟尼佛还对这个造像，因为是旃檀做的，嗯，就叫旃檀佛。嗯，然后你看旃檀佛的所有，无论是画还是呃造像，他的那个衣褶都是文有波纹的，对对对对对,对、嗯。所以就是说那个时候是，因为画的就是这样的，嗯，他的衣服都是一圈一圈像水纹一样，而且是站姿，旃檀佛都是站姿，一手是无畏印，一个手施与印。这就是佛陀当时站在水面上的姿势，然后佛陀还后来受记过，说这个旃檀佛以后会在大震旦，也就是我们现在中国流行这种佛的这种身姿，会在这个国家特别的流行。也后来也真是有很多中国来造这种旃檀佛，嗯，用木头，对，旃檀。后来这个虽然旃檀是最早的这个造像的质地。但是后来，无论是金铜的，还是用其他材质的，只要是这个形制，都叫旃檀佛。就是整个这个形制，包括你画在那个图图画上，也叫旃檀佛，就是那个站姿的这个佛。没想到一个天降月，变出了这么多
1: 相关的故事
2: 。是啊，不是变出了，就是有背后是。有一特别大的根儿，是吧？是、嗯，
1: 这故事一下就是好多这个小枝枝叉叉的讲，就是好多东西
2: 。对，所以它很重要啊！你要知道，它后面是有很多。第一，它要讲佛陀孝敬父母的这个恩德，这是我们呃佛陀要做一个示范，就是所有人天的示范，包括天人一样，要孝顺自己的这个双亲。然后，即便你成佛了，也一样是要去，呃，为这个父母的解脱，要去做最大的努力，嗯、呃，然后佛陀就是给我们做了这样的榜样嘛，嗯、呃。所以这件事情，嗯、呃，天降日也是一个纪念，对双亲要孝顺，要孝敬这个意思。第二个是要精进修学，嗯、呃。其实对这种懒散的。嗯、啊，懈怠的这种，嗯、啊，不知道自己为什么学习，不知道自己为什么要解脱的人，可能要有一个这样的机会去反思：，那你是不是为了身边的老师在学？那老师不在的时候，你会不会坚持学？嗯，啊、你为了什么在学呢？嗯、啊，这个是释迦牟尼佛也想通过这个来去讲的，包括戒杀安居，啊，包括后来。嗯、呃，就是以什么样的对空性的开示，嗯，以什么样的心心态来去见佛，嗯，怎么样去升起这种智慧，这其实都是天降日要给
0: 予大家我我可以开两个脑洞吗？你来吧，可以被剪下去，因为我觉得可能会被剪下去。你
1: 先开吧。嗯、呃，首先是
0: 是第十天告诉佛陀的、嗯，你一个六道中人告诉佛陀，你应该跟你妈讲法，是有越级上报之嫌，<笑>是吧？就你你越级上报就是你，就你你你段位还不如我呢，然后你告诉我该怎么做，然后我觉得有这个这个、这个感觉。然后再有就是佛陀不在的时候，反而激发了大家的凝聚力，让大家精进修行。那佛陀再好还是不再好呢？这是值,值得探讨。嗯嗯，那对，那现在佛陀就不在，我看大家也没有。
1: 好
2: 好学习是吧？嗯,嗯，这个就得结合说啊。先说第一个，这个比较好理解。地势天说的那个，因为你要知道，地势天他一直生生世世都是在守护佛教，他是一个天护法里面天天龙护法里面天人的代表。一个是就是你看很多的佛像里面都会是梵天和地势天站在佛陀的两侧，他们是最初。在佛陀还没有成佛之前，就开始对这个最后有者的这个菩萨进行很多的这个点化开示。在佛陀成佛之初，劝这个佛陀千万不要涅盘，千万不要不说话，千万要讲法，就是请转法轮的事情也都是他们来做的。所以从这些地方呢，能看得出来，其实佛教里面还是要有这个，就是没有平白无故。上赶着追着屁股后头，你不想学啊，我非要塞你点东西。这个都是要讲究，就是有情法才有传法。这件事情总有一个视线的一个对镜，地日天在里面扮演的就是这样的一个对镜。这些道理不是说佛陀不知道，然后需要地日天去提醒他，而是说佛陀也都知道。地日天提醒说的这个事情，就有点像一个祈请。祈请上师三宝啊、呃，那你是不是可以？呃，这个时候时机到了啊、呃，你是不是可以去做这件事情？你说哪有那么凑巧啊？他正好佛陀有意思，想想躲开这个这个所有的人一一一段时间，他就来请了。<笑>另外一方面，刀立天是第十天的管辖，他的母亲就在他那儿，所以这也是。他应该做的事儿，不光是为母亲讲话，那他们也都是一起听嘛。他也是为全人类，对对全人类嘛<笑>，全人类。嗯<笑>，所有的这个众生去听，因为天众们这次好家伙，三个月讲了好多的经典，尊胜陀罗尼啊什么的，都是那那个机会去宣讲的，所以这个也是一件特别大的功德。我给你举个小例子，就有的时候我们在一起学习的时候，大家空场，老师老师总会说。哎，有没有人提个问题？嗯、啊，然后没有人提。啊，就是有的时候，有的人就会提个问题，老师就会觉得，哎，这个你说提问题的人一定是这个问题吗？他有可能是不，对于他来说不是问题，但是他就树一个靶子嘛。这样的话，老师也可以给一些东西。如果谁都不吭声是吧？都憋着，那这个也没法说嘛。老师说啊，我给你们讲个这个吧，六道轮回吧。啊，我给你们讲一个出离心吧。啊，这也不合适啊，是不是,是,是？啊，就是这样的话，这是一个，嗯，大家这样说可能能能理解一些。第二个问题，在和不在这件事情，其实可以结合那个须菩提怎么去看待见佛的这件事来理解。真正的见是你心里有，心里怎么去看？那佛陀这个人在不在？那对于在初级阶段的这些学习的人。学者来说，可能是个形象上的，是一个束缚自己的、管教自己的这么一个对境也好，还是一个自己可以让自己心里踏实、能够安心学习的方式也好，是管用的。但是对于那些真正，呃，了解学习的必要的时候，这些外在的东西其实就不是特别重要了。所以佛陀当时经历的那个阶段，可能也正是这大部分的学习者。要经历他们跨过那个坎儿的那个阶段，他需要从表面的这种学习，总有一个人得拿着鞭子在旁边抽着，这种这种状态向过渡到自发的，呃，叫主观能动性的这种方式。我自己需要，嗯，啊，我要想清楚这个内驱，对，找到内驱力的这么一个过程，给自己赋能，是吧？垂直。<笑>
1: 就好像啊，又要过这个日子了，就好像心多了一套可以遵循的规则和体系结构，让自己去沉迷于此。一
2: 般我们就把惯把这样的状态称为迷信，<笑>好是吧？<笑>其实其实你你想想，确实是迷信，因为你不知道为什么信，信了就是知其然，知其所以然，然后你就会笃定的知道哦，我为什么要做这件事儿，我是不是想做这件事儿。嗯，其实刚才说的那个佛陀要调理的那些，他们之所以懈怠，之所以啊惶惶不可终日，天天想摸鱼，就是没想清楚这个事儿吧。做任何事情都会有那个阶段，能躲就躲，能少就少，不干就不干。你要是真跟这些人说你在家躺平吧，啥也别干了，他也不行啊、嗯，你
0: 也不行。你要真想明白了。就是这段时间，我就静一年、嗯，我就是躺一年，什么都不干。那不一样。就是如果你不，你如果你真想明白，嗯、你你为你真想明白，我真的需要我躺一年、嗯，我要放空一年。嗯。你这么做了，其实那反倒是想明白了，因为这种人在他躺不了一年。嗯、但是你要。我身
1: 边也有很多，就是他们做了这样的决定，嗯、后来他就一直躺。躺两两三
0: 年。<笑>那是想完全想透彻
2: 了，<笑>是不是？
0: 惶<笑>惶数十载，终有一死
2: 。那叫摆烂<笑>。